0: Книга Ворот Вы слушаете повтор программы
1: Всем добрый день, Книга Ворот Как всегда, теперь уже по четвергам В 17 часов по московскому времени Вашему вниманию, Василий Дрожжин микрофона И я приветствую одного из своих постоянных соведущих Глеба Новоселова Глеб, привет, как твои дела?
0: Привет, Вася, дела мои прекрасно, привет, друзья, всех с прошедшими и наступающими праздниками, а, кстати, вот вчерашний праздник, он для меня почему-то всегда я к нему какие-то испытывают такие очень сентиментальные чувства, не знаю, как ты, а вот у меня почему-то это так.
1: Да, безусловно, об этом сейчас поговорим. А Скажи, какие праздники для тебя наступают 13 апреля? Просто даже интересно. Это ты уже к майским готовишься так заранее, Нет, либо ты про Пасху? Вообще-то Пасха грядет, да. Все, понятно. Хорошо, да, ну, друзья, видите, даже в середине апреля есть возможность поздравлять и с прошедшими, и с наступающими. Такая очень добрая традиция. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Это значит, что любые комментарии, сообщения вы можете писать нам прямо по ходу дела. Для этого существует номер 8 903 707 2671 ну и конечно же номер для ваших а, прямых звонков 8 800 100 ровно 2015, 0 8 800 100 ровно 2015. 0 15 алишер цвет и виктория самойлова обеспечивают наш сегодняшний эфир и с удовольствием а, вас к нему подключат если у вас такое желание возникнет Ну что же, действительно, вчера у нас был День космонавтики, и этот праздник мы не могли обойти в том числе своим книжным вниманием и интересом. Сегодня поговорим про космическую фантастику. Такой жанр мы еще в отдельности не обсуждали, про фантастику говорили много, про разные направления, но вот космическая тема сегодня нами будет пристальнейшим образом рассмотрена. Но прежде чем мы в нее углубимся, Глеб, тебе такой, наверное, немножко отвлеченный вопрос, скажи, пожалуйста, ну вот, кто у тебя, какие имена, фамилии, прежде всего, ассоциируются с данным направлением, с данным поджанром, наверное, литературы?
0: Слушай, ты меня, я думал, ты меня сейчас спросишь, какие имена космонавтов я знаю, и стал так лихорадочно вспоминать,
1: не, ну Какие-то имена космонавтов, я думаю, ты точно знаешь? Может быть, не знаю, все, конечно, какие да. Нет, были, я но, я, тем я тем достаточно
0: много знаю. Вот. Но если говорить о, о космической фантастике, ну, давай начнем перечислять, да, как говорится, поехали, да. Ну, естественно, если говорить об отечественной фантастике, это, и наверное, самая классика, это Александр Беляев, это Иван Ефремов, я думаю, про которого мы сегодня обязательно поговорим. Ну, Стругацкие без них вообще никуда, ну какие-то может быть можно там, такие менее ми- значимые имена вспомнить, там был такой например, автор Сергей Снегов, но если говорить о, о фантастике мировой, о фантастике прежде всего, конечно, там американская, то здесь, я думаю уже такие имена уже, которые являются своего рода такими брендами да, это, конечно, и Клиффорд Саймак и э, Гарри Гаррисон и Роберт Хайнлайн и Рэй Брэдбери, ну, в общем, очень и очень многие авторы посвящали э, свое творчество вот именно этой теме, теме космоса, точнее сказать теме, теме мечтаний о космосе, тема о том, э, теме того, как действительно могла бы развиться наша цивилизация, если бы начала активно осваивать космос. И, в общем, вообще тема интересная, об этом можно говорить очень долго, почему это было популярно, почему сейчас это, возможно, менее популярно, чем хотелось бы, наверное. Ну, давай обо всем по порядку. Да, давай обо всем по порядку.
1: Ты знаешь, у нас сегодня Фиди нет, но вот он из раза в раз высказывает мысль о том, что любой жанр, ну, мне кажется, и ты с с этим посылом тоже согласишься, что любой жанр — это инструмент, и, наверное, Тема космоса в фантастики тоже, наверное, в каком-то смысле фон, антураж, и его можно преподнести по-всякому, и с разной целью, и так далее, и тому подобное. Но вот как тебе кажется, все-таки есть ли у этого направления какие-то особенности, характерные черты, да, и вот тема космоса – это только ли для развлечения, для подростков такая приключенческая литература, где происходит, может быть, путешествия, бои и так далее, либо есть что-то, что привлекает интересы именно к этому направлению. Да, даже внутри фантастики стоит ли вот, тема космоса особняком? И если да, то что ее выделяет с твоей точки зрения?
0: А, ну, давай скажем так. Да? То есть, во-первых, безусловно, любой жанр – это, конечно, инструмент. И в данном случае... А... Тема космоса, она не столько инструмент, сколько, ну, скажем, некий фон, да, в который авторы помещают своих героев, если говорить именно, допустим, о ну, самих космических кораблях как таковых, о самих перелетах как таковых, да, о других планетах и так далее, то есть здесь... Уйди на 100 лет назад, да, там до 200, поменяй космический корабль, допустим, на морской, или, там, на караван верблюдов, поменяй другие планеты на какие-нибудь неизведанные земли или острова. И, и, в общем, мало что поменяется на самом деле. Вот, здесь, мне кажется, нужно еще такой очень важный момент обозначить. Есть, я не помню, кто эту мысль высказал. По-моему, очень многие люди ее высказывали. Но я не помню, кто первый. Да, что фантастика, по сути, любая фантастика, она, как правило, отражает две вещи. Она либо отражает мечты, ну, как бы мечты обобщенного такого человечества в целом, да, либо обобщает его страхи, отражает его страхи. Но вот о страхах мы мы сейчас говорить не будем, но вот а, то, что космическая фантастика, это, конечно же, было некое отражение, прежде всего, мечты. А, мечты о том, что мы сможем перейти, выйти за какие-то рамки, а, скажем так, перейти переступить какую-то черту, да, раз, развиться, расшириться. Ну, а там дальше цели могут у всех быть разные. Да? Постижение, познание чего-то нового, экспансия, там, не знаю, неважно что. Да? То есть в этом смысле, конечно, космическая фантастика очень показательна. Как э, не менее показательно об этом, ну, наверное, тоже нужно сказать, и то, что э, этот жанр, если он был крайне популярен э, во второй половине 20 века, то сейчас его популярность значительно снизилась и это тоже такой наверное такой индикатор не очень хороший ну а с твоей точки
1: зрения с чем это связано да? то есть ну во первых интерес к этому жанру его развитие наверное самые Может быть, яркие образцы космической фантастики написаны были как раз в период освоения космоса, активизации ну, наверное, основных государств, прежде всего США и СССР, да. Чуть позже, наверное, Китай к этому процессу добавился. Как раз вот запуск первых аппаратов, да, конструирование, гипотезы различные. И здесь, мне кажется, еще фантасты, они же ведь не только описывают мечты и страхи, как ты выразился, да, абсолютно справедливо, мне кажется, они еще в определенном смысле такие футурологи, у них очень много интересных прогностических моделей. Наверное, это не основная их задача и цель – описывать модели будущего на страницах книг. Да. Их, им важно заинтересовать читателя, но, тем не менее, да, ведь описываются часто какие-то проблемы, которые стоят сейчас и в ситуации, да, если человечество будет идти вот определенным путем, к чему мы можем прийти. И в отношении космоса в том числе. Да, если мы будем, например, относиться к окружающей среде, неподобающим образом да если э, вопросы демографии э, не будут э, ну скажем так контролироваться или наоборот будут контролироваться не так, как, наверное, того следовало, да, что мы можем получить. И, опять же, этот контекст переносится в том числе там, на колонизацию других планет и так далее, и так далее, и так далее. Вот, С твоей точки зрения, да, понятно, с чем был связан ну, рост популярности фантастики в свое время, а почему сейчас это потеряло актуальность? Мы больше не мечтаем, нам нечего бояться или просто это уже не в контексте космоса происходит.
0: Эх, вот жалко Феде не этого, потому что мне кажется, сейчас бы мы с ним могли подискутировать, но Чего нет, того нет. Буду высказывать только свою точку зрения, а дискутировать будем, может быть, с тобой, может быть, с нашими слушателями. Но, как мне кажется, что действительно проблема в том, что мы не мечтаем. Мы действительно перестали мечтать. Почему? Потому что мечта — это прерогатива все-таки общества, которое ну, скажем так, направлено в будущее, нацелено в будущее и стремится к чему-то, ну, скажем так, сверх каких-то бытовых, житейских потребностей, да, то есть а, ну, есть такое заезженное выражение, да, как общество потребления, которое мы сейчас построили, вот, и мне кажется, в общем, вся проблема сейчас в том, что мы пока что вот от этого, от этих стереотипов общества потребления, к которым мы пришли, наверное, к концу 20 века, мы не можем пока что от них отойти, и, в общем, фантастика в данном случае, на космическое мало, интересно, ну, а, с одной стороны, а с другой стороны Тут непонятно, что вперед произошло. Потеря какого-то общего интереса к космическим исследованиям, а потом, ну, скажем так, некое снижение темпа самих этих исследований. Или наоборот, ну, то есть, мне кажется, эти две вещи тоже отчасти взаимосвязаны. Ну, давай посмотрим даже на хронологию. Вот 1957 год да, запускают первые спутники, уже 1961 год полет Гагарина, а 1969 год высадка... Американцев на Луне, это вообще-то невероятные какие-то темпы роста. А вот дальше все как-то очень быстро затормаживается. И, собственно, мы действительно вот, по сравнению там, условно говоря с начала 70-х годов э, в освоении космоса не сильно продвинулись вперед. Да мы как-то вот так вот на орбите сидим и э, мало что другое нас интересует. Оставим э, как бы вопрос о том, насколько это оправдано экономически, неэкономически. Просто вот это так, да? И, возможно, отчасти вот это, что эти э, ну, темпы освоения космоса, они существенно снизились. Отчасти э, все-таки, как мне кажется, опять же, вот эта вот идея потребления, она никак не пересекается с идеей освоения космоса. И, кстати говоря, очень в этом смысле э, пророческими оказались Стругацкие, э, которые вначале написали замечательную «Космическую одиссею», у них там было, по-моему, Три повести самых ранних «Страна багровых туч» «Путь на Мальтею» и «Стажеры», где они описывали, скажем так, путешествия одних и тех же персонажей вначале на Венеру, потом на какие-то другие планеты. То есть не будем их пересказывать, а потом они помещают своего героя, собственно, этих же произведений, в романе «Хищные вещи века». Вот вот этот самый пример такого общества, победившего просто гиперпотребления. И вот там очень интересно именно ощущение, человек, который вот, он только что пришел из далекого космоса, из какой-то там романтики, из там, идей, мечтаний и так далее, вот он попадает в это общество, и насколько для него это все оказывается диким. Но на самом-то деле ведь так все в итоге оказалось, что нам сейчас гораздо более интересен, там я не знаю, 14-й iPhone, вот нежели, нежели полет на Марс. Ну, по крайней мере, большинству, да, то есть среднестатистическому человеку. И это, к сожалению, так. Ну вот, смотри, а это ведь, с твоей
1: точки зрения, какой-то не совсем естественный процесс. Получается, что, по сути, ну, наверное, к фантастике авторы обращаются не реже, чем 50 лет назад. Просто эм, в ту Эпоху тема космоса она привлекала гораздо больше внимания, да, то есть космос был в контексте. Сейчас ну космосу уделяется совсем немного внимания, да, то есть каких-то знаковых ярких масштабных событий в этом направлении происходит очень немного, да, и вот в информационном фоне мы их так как-то на заднем плане, если даже и слышим, то замечаем прямо вот краем глаза. Вот, а получается, что Ну, наверное, уже Этот инструмент, этот фон Он не настолько актуален сейчас Да, и Ведь, ну вот не знаю, согласишься, не согласишься, мне кажется, что роман фантастический про пришельцев сейчас встретить гораздо легче, чем про космический корабль, который путешествует где-то, осваивает что-то, про какую-то цивилизацию, там, планеты, которые существуют наряду с Землей или там уже после Земли. Вот. Мне кажется, что здесь не, не то, что мы перестали мечтать в принципе, да, мы перестали мечтать именно про покорение, про освоение в силу каких причин это происходит, мне кажется, вполне они себе утилитарные и заурядные. Вот как ты на это смотришь?
0: Ну, э, смотри, они э, безусловно... Где я не связываю не это на... с
1: потреблением, да? Вот никак не связываю с потреблением.
0: Я не знаю, насколько они э, утилитарны и заврядны, да? То есть то, что это так, это факт, это данность, то есть с этим э, совершенно невозможно спорить. Вот. Но а насчет того, о чем мечтать, да, то есть вот э, я... Ну, как а с чем это еще можно связывать, да? То есть э, о чем тогда мечтать, если не о космосе? О 14-м айфоне, что ли? Я не знаю, или о 15 там, когда он, наконец, выйдет. Вот если это действительно так, если это э, предел мечтаний э, человечества, ну, наверное, оно того достойно. Ушла романтика из фантастики, да? Прям вот где-то между строк
1: в твоих фразах я это читаю. Да, да. Хорошо. Слушай, а вот с твоей точки зрения, насколько вообще идеология накладывала свое влияние? Потому что ведь многие ну, наверное, ярчайшие произведения в жанре космической фантастики, особенно в Советском Союзе, ну, несли себе, в себе частичку этой идеологии, да, и Ефремов, которого ты сегодня упоминал, да, вот, ну, какая-то все равно концепция определенной коммунистической модели во многих произведениях на прослеживается, и как раз вот этот романтизм, мечтательство, это такие характерные Черты, ну, наверное, среднестатистического человека, которому должно быть все интересно, который развивает, который конструирует, созидает, и не для себя, а в первую очередь ну, для светлого, общего, вечного, и в основном для людей, для социума. А вот концепция потребления, о которой ты уже несколько раз сегодня говорил, она ну, склонна к такой индивидуальной модели, которая сейчас ну, все-таки, наверное, Такая основная идеология То есть с этим ты связываешь То, что фантастика В том числе очень сильно перестроилась Потому что ну, идеологическая модель Поменялась ну, практически На противоположную
0: Понимаешь, я же не говорю только об отечественной фантастике Я говорю о фантастике мировой ну и об отечественной, безусловно, как об одном из ее немало важных сегментов. То есть если говорить о том, насколько идеология влияла на произведение, да, безусловно, влияла, но скорее на такую социальную составляющую, то есть на описание общественного уклада, возможного в будущем, да, на какие-то акценты, скажем, в описании тех или иных персонажей, да, на если говорить на какое-то прогнозирование технологического прогресса, то здесь нет. Здесь как раз-таки вот в области каких-то технических описаний, то как ни странно, что советские, что американские фантасты, они примерно плюс-минус Мысли в одном направлении, это идеи звездолетов, это идеи там, сверхсветовой скорости, идеи там, всякого там, гиперпространства, подпространства вот, и прочих изобретений, до которых мы пока что еще не дошли. Да? Вот это все было примерно одинаково, что у наших, что у американцев, что отчасти у европейцев, хотя их мы знаем, конечно, значительно меньше, там, можно назвать, что, там может, одно имя французское, два-три итальянских, там какое-нибудь, вот, а одно немецкое, в основном, конечно, самые громкие имена для нас это наши, естественно, фантасты, вот. И это американцы. да, вот. Но если говорить об описании а, каких-то персонажей, то здесь, да, все-таки а, да, социализм, это, там, как ни говорит, такая коллективистская идеология, идеология такого солидаризма общества, прежде всего, прежде всего такого солидарного. И здесь, что у Ефремова, что у Стругацких, Уранник, что у... Ну, если брать, допустим, Лема, это, конечно, не наш фантаз, да, но из социалистической Польши на тот момент. То есть, вот эти эти идеи, они, конечно, превалировали, да, такого общества превалирующего над личностью, коллективизма и прочих вещей, да, напротив, в американской фантастике безусловно, там главным был герой, да, то есть какой-то там супергерой, можно так сказать, где-то он был более супер, где-то менее супер, вот, но в любом случае он один сталкивался с различными проблемами. Какое здесь Здесь, какую здесь роль сыграло общество потребления? Ну, безусловно, сыграла, хотя, опять же, я не хочу сказать, что потребление – это плохо. Другое дело, что если, допустим, там... 60-е годы прошлого века, вся эта тема только начиналась, ну, хотя многие уже тогда это предвидели, если говорить вот какие-то антиутопии, про которые мы говорили, того же Бёрджеса, которого мы уже в свое время обсуждали, да, там, или еще более ранние там, Хаксли, все это предсказывалось э, во многом, да, э, то сейчас это уже дошло до какого-то апогея, что просто действительно вот э, тема космоса, она она не интересна, она стала не трендовой, она стала непопулярной, и я не что должно произойти для того, чтобы именно вот акцент вот этих вот мечтаний, да, он опять поменялся, он сместился вот в эту сторону. Ты знаешь, мне
1: кажется, что здесь может быть еще такой эффект, когда Фантасты всегда работают немножко на опережение. Да, то есть они описывают технологии, процессы, которые еще не применяются широко. Да, то есть то, к чему мы можем прийти, или к чему вот сейчас идем, к чему движемся, но это такая динамическая модель. И вот эта точка, она всегда должна двигаться где-то за горизонт и уводить нас как раз, вот допустим, в эти мечты, о которых ты говоришь. А может быть, в определенном моменте, да, вот те знания, которые уже человечество получило о том, как происходят те или иные процессы, да, о том, что, наверное, возможно сейчас и как возможно исследовать в плане других планет и так далее. Может быть, здесь уже фантасты столкнулись с такой проблемой, что, ну, наверное, Вот те модели, которые они строили Они вот уже достигнуты То есть человек в космос полетел А высадка на другую планету Это уже тоже реальность А вот следующий шаг, он уже где-то Ну, больше похож на фэнтези А не на фантастику Вот, не знаю, такая мысль у меня родилась Как ты на это смотришь?
0: Ну, слушай, я не думаю, что это Хотелось бы, чтобы это было так Но у меня в данном случае более какие-то Пессимистические представление, потому что я не думаю, что си- си- сильно много мы а, с точки зрения технологии и социальных моделей, потому что ну, фантастика, что она может прогнозировать? Она может а, прогнозировать технологическое развитие и какие-то, возможно, идеальные, или там, новые социальные модели. да, Ни в первом, ни во втором мы каких-то существенных высот не достигли. Все, крайне по сравнению с серединой прошлого века. По крайней мере, не настолько мы далеко ушли, как я уже говорю. После высадки на Луну, собственно говоря, в техническом плане, в этом смысле мы никуда не продвинулись за полвека практически. Поэтому здесь нет... Если возвращаться к вот к мысли о том что фантасты они отражают ну какие-то там не знаю мечты о лучшем да или там просто воз- возможные модели для общественного развития там в будущем через 50 лет через 100 лет то здесь тоже очень какой-то а, такой нехороший сюжет ты знаешь, мне кажется, что действительно,
1: вот я согласен с тем, что сейчас не так много произведений в жанре космической фантастики мы можем найти, которые действительно могут считаться, наверное, мировой классикой, да, которые, вот, там, не знаю, после 2010 года были написаны, неважно, в нашей стране или за рубежом, и могли бы мы их сейчас приводить как ну, такие хорошие образчики. Но вот буквально недавно я посмотрел фильм 2016 года, называется «Пассажир». Он как раз о тематике путешествий, космосе. И там очень интересный сюжет. Я думал, что это экранизация по какому-то известному произведению. Сегодня специально пытался найти. Но нет, это оригинальный сюжет. То есть, в принципе, к теме обращаются. да И не только на странице книг, но и в достаточно популярных фильмах. Вот Я думаю, что если ты не смотрел Фильм «Пассажиры», то рекомендую Тебе это сделать, мне кажется, что Ну, возможно, твой Некий пессимизм относительно того Что совсем уж Это невостребованные люди перестали мечтать. Может быть, он пройдет. Я хочу в это верить. Ну, Вася, я не
0: знаю, на каком месте я исчез
1: с эфира. Я знаю. Я знаю. Поэтому я финализировал свою мысль. Я говорил про то, что к теме обращаются в том числе на киноэкране, не только на страницах книг и фильм «Пассажиры». Ну, Мне он лично достаточно пришелся по вкусу относительно недавний да, по производству. Давай в завершении я предлагаю, все-таки возвращаясь к теме, может быть, какие-то любимые книги вспомнить, одну-две, и рассказать, почему они нам нравятся в контексте освоения космоса и так далее.
0: Ну, слушай, я не буду, наверное, оригинален, да, если э, говорить именно о космической фантастике из отечественных, это уже названная мной трилогия Стругацких, Uh, это Иван Ефремов «Туманность Андромеды», это «Большое Магелланово облако» Станислава Лема. Из «Зарубежной» я, пожалуй, назову, uh, это хотя, конечно, не совсем космическая, но, тем не менее, «Марсианские хроники» Рео Брэдбери, uh, какие-то произведения Роберта Хайнлайна, но их достаточно много, там можно вспомнить «Пасынки вселенной», uh, «Куколоводы», еще какие-то, безусловно, «Клиффорд Саймак», uh, Ну, то есть я говорю, на самом деле классика, и вот в этом смысле ничего такого особенно нового сделано не было Хотя вот, наверное, пожалуй, если говорить о последних вещах Мы говорили, что космической фантастики не так много, но не так давно мне попалась, Кстати говоря, совершенно новенькая трилогия Сергея Лукьяненко под названием, по-моему, «Миры соглашения» То есть последняя часть вышла буквально в этом году И это вполне себе такая космическая фантастика и я бы даже сказал, что достаточно неплохая.
1: Ну, значит, не все потеряно все-таки в этом жанре. Ты знаешь, ну, я абсолютно согласен по Лему и выделю еще одно произведение. Конечно, «Солярис», ну, наверное, одно из наиболее популярных, но чуть менее известная. Тоже краткая форма, «Непобедимый». Вот. Очень много интересных контекстов всегда фантасты поднимают, в том числе на примере освоения космоса, и часто люди сталкиваются не только с какими-то разумными существами, но и со стихией как таковой, да, и в этом противостоянии открывают в том числе себя с новой стороны. Мы сегодня говорили про то, что было такое определенное противостояние советской, американской фантастики, да, коллективного и личного, и вот, наверное, как раз образец второго можно проследить в произведении Энди Уира «Марсианин», где человек забытый экспедицией на Марсе пытается сохранить жизнь, выбраться из этой непростой истории, да, и преодолевая огромное количество сложности на своем пути все-таки добивается этого. Ну, безусловно, мы э, ценим, наверное, еще и контекст, да, то, как, как это описано, э, вот эти путешествия во времени, гравитация и тому подобное. Э, я думаю, что к теме фантастики люди будут обращаться. да, Наверное, это не одна из самых популярных историй сейчас э, в силу тех причин, о которых мы сегодня почти весь эфир говорили, но Друзья, мне кажется, всегда, особенно в определенном возрасте, космическая фантастика – это то, зачем можно и скоротать, даже, мне кажется, провести с удовольствием один-другой вечер. Читайте хорошие произведения, классические произведения в этом жанре советских фантастов, мировых фантастов. Я думаю, что вы откроете их для себя, если еще этого не сделали. Вот. Ну и спасибо, что сегодня посвятили это время нашему эфиру. Мы с Глебом Новоселовым рады, если после этого вы прочтете одну или две книги, о которых мы сегодня говорили. Спасибо. Это был книговорот, очередной выпуск. Услышимся с вами ровно через неделю в то же время на том же Месте. Всем счастливо.
0: До новых встреч! Книга